0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz, wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden.
1: Willkommen meine Freunde zu unserer mittlerweile schon zweiten Podcast-Folge. Neben mir sitzt heute mal wieder die Rosi. Ja, schönen guten Tag. Schön wie immer. Ach. Ja, ich bin nicht ganz so schön. Ich habe verschlafen, leider. Ah, doch. Aber du bist immer eine Augenweide.
0: Danke Zumindest sehr. für mich.
1: Ja, ich bin heute um halb elf aufgewacht. Um zehn nehmen wir immer auf. Immer. Als würden wir schon in Folge sein.
0: Ja, also ja. ich habe das schon voll in meinem Biorhythmus drin. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich war sofort am Start und habe gewartet.
1: Ja, dann hatte ich dafür fünf verpasste Anrufe zu meiner Verteidigung. Bei uns war gestern einiges los. Die Polizei war da.
0: Erzähl mir mehr, wieso war die Polizei bei dir? Ja,
1: warum? Nicht meinetwegen. Ja.
0: Bist äh, du dir leider. da sicher?
1: Okay. Nee, nicht. Ich habe mit denen geredet, aber. Ähm, und zwar hatten ein paar, paar Mitbewohner von mir eine Party und die waren ein bisschen laut. okay. Und dann haben die jemanden gebraucht, der mit ihnen spricht, weil meine Mitbewohner, die haben sich da ein bisschen verzogen.
0: Ah, kla klassische Ruhestörung. Genau,
1: und dann war ich da nur in meinem Schlaf-T-Shirt bekleidet. Bin ich da an die Haustür gegangen. Hallo? Was weiß Sie von mir?
0: Und hast wahrscheinlich etwas verdattert geguckt. Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Genau.
1: Das war ein großes Chaos. Ähm, es war aber auch erst 11 Uhr. Ich war schon im Bett, weil ich sehr müde war. Ja, das war ein harter Tag. Und in dem ganzen Chaos habe ich, halt, glaube ich, echt vergessen, den Wecker zu stellen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.
0: Alles ist vergeben und vergessen. Das freut mich. Natürlich. Aber mal, ich hätte da mal eine Frage, ganz ehrlich. Gerne. Was, was wünschst du dir denn so jetzt als nächste große Investition? Beziehungsweise was ist so ein Produkt, wo du dir denkst, boah, ich würde es
1: mir so gerne kaufen?
0: Oder vielleicht wünschst du es dir ja zu Weihnachten,
1: was weiß ich. Also was ist so dein, mhm. dein Wunsch im Moment? Da fällt mir direkt was ein und zwar wünsche ich mir eine Uhr. Ah. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich letztes Semester eine Präsenzklausur hatte zum ersten Mal, dass ich keine Uhr besitze. <lacht> und in der Präsenzklasse kann man ja sein Handy nicht mitnehmen dann musste ich meine Uhr ausleihen und dann dachte ich mir das geht eigentlich nicht, dass ich keine Uhr besitze das stimmt, ja. Nee, aber Generation Z braucht
0: halt auch einfach keine Uhr mehr, weil du immer ein Zeiteisen in deinem Handy mit dabei hast. Ich dachte mir aber auch, dass es so ein
1: modisches Accessoire wäre.
0: Das stimmt. also du an siehst,
1: Handgelenk.
0: Du siehst einfach put together aus. Also es ist so ein ja. preppy Look, so von wegen, ach, natürlich habe ich eine Uhr und einen Blazer an und so. Also du hast dann gleich ganz andere Attribute, die dir zugeschrieben werden. Einfach, weil du das Attribut Zeit mit dir rumträgst.
1: Genau. Und also jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe nicht aus dem Haus ohne Kette und ohne Schmuck. Mhm. Und wenn ich dann noch eine Uhr dabei habe, weil Armbänder, die sind so doof zum an Anbringen, finde ich, das ist sehr anstrengend.
0: Ja, allgemein weiß ich nicht, bin ich, habe ich maximal jetzt nur noch ein Haargummi an meinen Handgelenken, ansonsten mag ich das Gefühl, wenn da einfach nichts ist, ich mag die frei bewegen können. Der Haargummi und, muss immer sein. Ja, der, der ist halt Pflicht, weil du weißt nie, wann dir deine Haare zu viel werden und du dir denkst, oh, warte mal, ich kriege keine Luft mehr, tu sie weg, tu sie genau. weg. Oder man reiche mir den Rasierer.
1: Das ist halt wirklich nur, da gibt es nur zwei Möglichkeiten.
0: Ja, tatsächlich. Entweder Haare zusammen oder halt ab. Vor allem so, was den emotionalen Zustand angeht. Also entweder bist du noch so, okay, ich tue sie mir jetzt ganz langsam aus dem Gesicht kämmen und mache mir eine wunderschöne Frisur oder die ist einfach jetzt zu warm und
1: jetzt muss jetzt die Haare weg auf one way or another. Genau, und dann wird halt auch die Schere rausgeholt, das verstehe ich. Ja. Hast du schon mal gemacht? Ich habe mir die Haare abrasiert. Ja. Echt? Ja, nach dem Na, Abitur. Auf. Da habe ich oh.
0: Raspel kurz auf, ich glaube, drei Millimeter.
1: Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
0: Nicht? Ah, ich sah super geil aus.
1: Ich kann mir das nur ein bisschen schwer vorstellen, wenn man dann nicht mehr bei dem kurzen Haar ist, aber auch nicht bei dem langen Haar, diese Übergangsphase, wo es keine richtige Frisur ist.
0: Ah ja, das war's auch. Also die, diesen mhm. Zustand hatte ich auch, aber das ist okay. Also ich meine, also also da hab ich, also während der Zeit habe ich gearbeitet und es juckt eigentlich keinen.
1: Ah ja, ja passt.
0: Nee. super.
1: Ja, aber eine Uhr finde ich schon eine wichtige Sache, dass ich einfach immer die Uhrzeit dabei habe. Von an Tagen wie heute. Ich habe kaum mehr Akku. Was mhm. mache ich dann? Das stimmt, denn du bist einfach Vogelwild in der Welt. Ja, ich liebe das Risiko. Mm, merk schon, merk schon. Genau, eine Uhr ist halt viel zu teuer für mich. Also meinen Eltern werde ich von dem Plan noch berichten. Natürlich, die brauchen doch auch noch ein Weihnachtsgeschenk genau, für dich. Genau, das Und werden sie noch erfahren. Sollen
0: soll wir ein bisschen was springen lassen? ja.
1: <lacht> ja klar, also mit einer billigen Uhr. Lass ich mich nicht sehen. Äh, natürlich nicht. Hallo? Nein, aber nee, so viel Geld wird das jetzt auch nicht, natürlich. <lacht> Spend that money. <lacht> Kleine ähm, diskrete Info. Ja. Es tut mir leid, falls ich heute
0: etwas viele Anglizismen benutze, ähm, die with it.
1: Okay. Dann hören wir uns das halt jetzt an heute. Dann spreche ich extra deutsch. Extra deutsch, extra deutsch. <lacht> um das hier so ein bisschen auszubügeln bei dir.
0: Gut. Apropos. Deutsch oder Englisch, wie hörst du oder wie konsumierst du eigentlich deine Serien? Schaust du sie dir in der Originalsprache an ja, oder klar. vielleicht, also ich war eine Zeit lang schon, so bis ich irgendwie, weiß ich nicht, 14 war, habe ich sie schon immer auch die Übersetzung angehört, kam auch deshalb zustande, einfach weil ich nicht immer auf den ähm, legalsten Seiten gestreamt habe, deshalb war das eventuell so, dass dann nur die deutsche ähm, Sub oder die, die deutsche Veröffentlichung da zu finden war. Um, aber jetzt, seitdem ich die Wahl habe und seitdem ich schon ganz lange nur noch legal meine Medien konsumiere, Sehr schön. ganz vorbildlich, ist auch bestimmt alles schon verjährt von dem her, ähm, äh, gucke ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber versuche ich zumindest immer die Originalsprache anzugucken. Nur jetzt auch bei koreanischen Produktionen steige ich dann doch wieder auf was Deutsches um. Also auch meine Nein. Doch, tatsächlich. Okay, da das finde ich jetzt schlimm. Ich mhm. weiß schon, das ist eine ganz kontroverse
1: Meinung, die ich da habe. Schwierig. Wie stehst du dazu? Also koreanisch schaue ich schon immer im Original an. Es gibt wirklich Leute, also ich kann es ja auch ein Teil... Das <lacht> Witz. Ja,
0: deshalb versuche ich es ja zu erklären. Es gibt wirklich Leute, die sich dann echt aufregen und im Dreieck springen, wenn du diese den finnischen Film nicht im, in, in finnischem Original anhörst. Und deshalb versuche
1: ich da nur ganz vorsichtig meine Meinung zu vertreten. Also ich höre alles im Original an, was auf Englisch ist. Mhm. Natürlich auch Deutsch, auf Deutsch. Aber sonst immer... Die Übersetzung. Also, ich, ich traue mich da nicht an Finnisch und Koreanisch ran.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Falls es jetzt wen wundert. <lacht> Obwohl ich natürlich auch ähm, Sprachwissenschaft studiere.
0: Erzähl mir mehr davon.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Fach. Da werden alle möglichen Sprachen der Welt analysiert. Okay, das ist auf den Kern. Super interessant an. Genau, aber die spreche ich natürlich alle nicht. Mhm. Ich kann doch nicht 7000 Sprachen. Schocker. Okay, krass. Genau, deswegen nur die, diese ähm, Originalsprachen Deutsch und Englisch. Okay. Und ich muss auch sagen, ich bin einer der gemeinen Menschen, die dann immer so sind, was, du guckst es auf Deutsch? Bist du da auch so? Ich weiß
0: es nicht. Also ich versuche zumindest alles, was ich im Englischen finde, auch auf Englisch anzugucken, einfach weil ich viele Comedy-Sachen angucke. Und ähm, bei den Comedy-Sachen ist halt das Timing so wichtig. Und Timing und die Art und Weise, wie es ausgesprochen wird und die Worte, die benutzt werden. Und das ist halt, wenn du die deutsche Fassung oder eine übersetzte Fassung im Allgemeinen dann dazu anguckst, immer nur ein bisschen halbscharig. Deshalb mhm. versuche ich da immer beim Original zu bleiben. Aber Bestes Beispiel, ich bin jemand, der Animes auf Deutsch anguckt, auch wenn man sie im Dub oder so angucken könnte. Ich möchte nicht, ich möchte es einfach mich auf Deutsch berieseln lassen, mit schönen bunten Farben und schönen bunten Formen und dann ist, bin ich glücklich.
1: Was ich nur hasse, ähm, Vampire Diaries habe ich natürlich geguckt in der ja. Doppel, auf Englisch. Und jetzt habe ich letztens ähm, mit meiner besten Freundin, der Pia, einen Film geguckt, wo die auch mitspielt, Love Heart, kann ich sehr empfehlen, war sehr lustig. Ähm, aber sie schaut alles immer nur auf Deutsch an. Und wenn du dann die Stimme kennst, die Englische, und dann plötzlich eine andere Synchronstimme hast, das verwirrt mich. Das stimmt. Also der Switch ist immer etwas anstrengend, vor allem, wenn man schon irgendwie so zwei
0: Staffeln in der Serie drin ist und sich dann denkt, okay, dann fange ich jetzt mit Deutsch oder auf Englisch an. Und wenn man da halt dann wechselt, Wird's, ja Man hat sich ja schon so mit der, mit, der, mit der Aussprache und mit der Art und Weise, wie geredet wird, identifiziert und sich daran gewöhnt. Man schreibt bestimmten Charakteren irgendwelche ähm, ja, Charakterzüge zu, die durch die Stimme natürlich auch ähm, dargestellt werden. Also zum Beispiel für mich ist The Originals, ist ja ein Spin-off von Vampire Diaries. Und äh, da gibt es ja den Klaus, der Bösewicht Klaus, der ja. kommt ja auch, ja. Und da muss ich sagen, da finde ich die deutsche Stimme so viel besser, einfach weil Klaus so ein Bösewicht ist und dann hat er eine tiefe, voluminöse Stimme, die so rasplig ist und du bist so, oh ja, das ist der Bösewicht. Aber im Verhältnis dazu ist halt die englische, also seine Originalstimme, ein bisschen höher. Also es, es ist nicht wirklich schlechter und man gewöhnt sich auch dran, aber ich finde die deutsche Synchronstimme in dem
1: Fall tatsächlich auch besser. Also die Fälle gibt es auch. Ich muss auch sagen, also Vampire Diaries habe ich so gebingewatcht. Ja, ich glaube, ich habe es insgesamt wow. dreimal angeguckt. Also komplett. Ich nur zweimal komplett. Okay. Aber ich habe es jetzt wieder vor. <lacht> <lacht> Schon wieder auf meiner To-Do-Liste. Die gibt es, glaube ich, auch gerade noch auf Netflix. Kann das sein? Ja, ich hoffe, das wird nicht runtergenommen, weil dann, dann fange ich wirklich einen Krieg mit Netflix an. Mach das. Ich
0: glaube, da wirst du richtig erfolgreich rausgehen. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe die besseren Anwälte als die. Bestimmt,
0: auf, a auf alle Fälle.
1: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass alle guten Serien mittlerweile runtergenommen werden.
0: Ja, es ist so schlimm. Ich wollte Attack on Titan anfangen und dann stelle ich fest, ja nee, fick dich, es ist schon längst nicht mehr online. Und ich bin mir so, ach, schade.
1: Schade Marmelade. Ja, das ist echt krass. Nur noch die ganzen Netflix-Originalserien und die finde ich nicht so gut, leider. Nee,
0: nicht immer. Also manchmal ist okay, aber oft auch einfach nicht. Was ich mir jetzt noch angeguckt habe, weil wir gerade noch beim Thema Vampire Diaries waren, war der zweite Spin-Off und zwar Legacies.
1: Ähm aber der war nicht auf Netflix, gell? Ja, aber er ist auf Netflix, wenn du ein VPN besitzt. Besitze ich nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, für mich gibt es das nicht.
0: Nee. So sieht nämlich die eigentliche Klassengesellschaft aus. Es teilt sich in Leute, die ein VPN besitzen und komplett Netflix angucken können und Leute, die kein VPN besitzen und nur das normale Netflix besitzen und dann Leute, die kein Netflix besitzen. Was ja alles legitim ist. Man kann sich ja seine Unterhaltung suchen, wie man möchte. Aber ja, ja so dazu. manchmal halt auch und.
1: auf dem illegalen Wege, aber ich will mir nicht nochmal ein Virus. Da holen. waren wir alle schon. Klar, mit 14, auf jeden Fall. Jung und verzweifelt. Und man möchte unbedingt den neuesten Medieninhalt konsumieren. Wie sieht es denn bei dir aus mit Binge-Watching? In welchem Bereich befindest du dich da?
0: Im, Ja, man könnte es dunkelrot oder auch Bordeaux bezeichnen. <lacht> auf alle Fälle ähm, schaue ich zurzeit sehr viele Komiker an. Also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass es LOL gibt auf Amazon Prime. Ja. Absolut gut göttlich. Es ist wunderschön, sich anzugucken. Ich habe mir auch jedes Mal wieder vorgenommen zum Konzept der Show, es werden ein paar Komiker in einen Raum gesperrt und die dürfen nicht lachen, aber dürfen sich die ganze Zeit Witze erzählen. Und man kann sich jetzt als Zuschauer auch jedes Mal wieder vornehmen, okay, ich lache nicht und nein, das ist nicht lustig. Und, äh, man merkt dann, wie sehr man immer wieder daran scheitert. Da
1: bin ich halt auch so raus. Ich lache so viel, das geht nicht. Ich auch. Und ich mag halt
0: diese ganzen Urgesteinskomiker so gern. Also Anke Engelke, ähm, die ist die beste. Kurt Krömer, äh, wen haben wir noch, Tani, dann. Ähm, die von, von Knallerfrauen, die? Genau, Teddy Tecklebrand, dann Max Giermann und wie sie nicht alle heißen. Also es war es ist ein, ein Bild für Götter, was da alles passiert ist. Und äh, über eben LOL bin ich nochmal auf Kurt Krömer gekommen. Und ich bin in letzter Zeit so in einem Kurt Krömer-Rabbit-Hole gefangen. Also wirklich, ich habe mir jetzt Krömer alles angeguckt. Da gibt es drei Staffeln, A6 Folgen mit jeweils irgendeiner halben Stunde. Dann gibt es die internationale show es ist so von 2007 bis 2011 absolut geniale Unterhaltung, was Fernsehunterhaltung angeht. Aber ich glaube, die Witze könnte man heutzutage nicht mehr machen im Fernsehen. Also es ist schon auch grenzwertig, was irgendwie Kommentare zum äu äußerlichen Aussehen angeht oder was Kommentare zu, weiß ich nicht, es gibt auch Witze, die könnte man in die Kategorie Frauenhass stellen. Aber weil er es so verpackt, wie er es verpackt und ja auch eine Kunstfigur ist, kommt es nicht so bösartig rüber. Also weil er sich im gleichen Zug auch immer selber lustig macht oder auch lächerlich macht über sich selber, äh, kommen die Witze nicht so scharf an, wie sie eigentlich auch sind. Und da bin ich jetzt schon die letzten drei Wochen am ähm, Zeit investieren.
1: Ja, was schätzt du denn, wie viele Stunden du damit am Tag verbringst? Einfach eine Zahl?
0: Zu dieser Frage möchte ich keine Aussage tätigen. Okay,
1: weil ich habe mich nämlich, ähm, ich habe recherchiert, zu dem Thema und habe eine Studie dabei und mhm. die hat mich ehrlich gesagt geschockt, ab wo Binge-Watching schon anfängt. Ach so, also ja. was hättest du denn gedacht? Wie viele Folgen am Tag ist Binge-Watching?
0: Ich glaube, sobald so eine Regelmäßigkeit drin ist, ist ein Abhängigkeitsverhalten da. Mhm. Deshalb, wenn du auch nur eine halbe Stunde täglich guckst, ist das Binge in dem Sinne, weil du dich daran gewöhnst oder wird es dann einfach nur ein, ein Verhalten. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab, wenn du schon sagst, dass die Zahl so niedrig ist, dann ist es locker unter einer Stunde. Okay, nee.
1: Okay, gut. Ja, aber nur, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis davon. Und zwar, ähm, die Studie, die ich herausgesucht habe, ist vom amerikanischen Fachmagazin Journal of Clinical Sleep Medicine. Und per Fragebogen untersuchten die Forscher hier 400 Probanden zwischen 18 und 25 Jahren, von denen sich 80 Prozent als binge bezeichneten. Kannst du dir das vorstellen? Absolut, weil wenn man auch jetzt in die sozialen Medien guckt und sich verschiedene
0: Art und Weisen von Memes anschaut, finde ich, es ein großes Thema, dass Leute sagen, äh, ich gucke so viel und äh. und du brauchst ja auch ein gewisses popkulturelles Hintergrundwissen, um Memes verstehen zu können, weil sie ja auf Serien oder Filme basieren. Ansonsten verstehst du ja den Witz nicht und mhm. deshalb ist da auch so ein großer Drang dahinter, eben weil die Meme-Schwelle so groß ist das ist jetzt einfach mal eine steile These meinerseits weil der, der Andrang an Memes so groß ist und dieser Inhalt verstanden werden möchte, dass Leute sich deshalb denken: Okay, ja, dann, dann schaue ich halt mal die Serie an,
1: wenn mir der Meme schon so gut gefällt. Was auch noch interessant ist, ähm, die haben herausgefunden, dass Dauerserienschauer, schauer und das sind ähm, Leute, die mindestens vier oder drei Folgen am Tag gucken was ich persönlich gar nicht so viel finde, deswegen war ich ein bisschen geschockt, ähm, die haben ein hohes Risiko für schlechteren Schlaf und zwar von 98 Prozent. Ja, das kann ich bloß schreiben. auf alle Fälle. Also ich
0: würde mich zu den Leuten dazu zählen, die grundsätzlich, egal was, mehr als vier Folgen angucken. Und bei mir ist auch so das Ding, dass ich irgendwann so nach zwölf muss ich mit mir selber diskutieren, dass ich jetzt bitte endlich schlafen gehe mhm. und nicht noch, weil ich bin dann wie so ein kleines Kind von Nein, ich will noch nicht schlafen gehen.
1: Aber du hast halt niemanden, der dich davon abhält, schlafen zu gehen oder nicht schlafen zu gehen. Das Absolut Das ist alles deine nicht. Entscheidung. Ja, das ist schon schlimm. Weil ich meine, früher, ich kann mich noch erinnern, wie ich mich immer schlafend gestellt habe nach dem Sandmännchen, weil ich dachte, komm, dann darf ich noch länger gucken, obwohl ich nichts mehr gesehen habe, weil Fernsehen alles für mich war.
0: Aber das ist doch ein großer Logikfehler, wenn du dich schlafen <lacht> stellst, damit du länger gucken darfst. Also, keine Ahnung, wenn ich irgendwo, ich habe mich zum Beispiel, wenn wir vom, mit dem Auto gefahren sind, da habe ich mich schlafend gestellt, weil dann wurde ich reingetragen. Da habe ich ja einen Mehrwert davon. Aber wenn du dich so schlafend stellst, dann, dann würde ich dich ja auch einfach nur ins Bett tragen, weil ich mir denke, okay, das Kind ist müde, ich bringe das Kind jetzt ins Bett.
1: Ich war halt einfach auch nicht so schlau als Kind, glaube ich. Man merkt man merkt es. <lacht> ja, nicht das allerschlauste Kind. Und bist du so, so zu oft gegen die Glasscheibe gelaufen? Das kann sein. Das ist mir schon öfter zu, tatsächlich passiert. Ja, was ich jetzt krass finde auch... ähm. Squid Game schaut ja wirklich jeder, jeder an. Hast du es geguckt? Also, als Squid Game online gegangen ist, habe ich das Bild
0: gesehen und war so, okay, die Maske ist super hässlich, ich will es nicht angucken. Habe ich zwei Tage gewartet und gemerkt, ah fuck, da kommt wieder meine These mit den Memes, dass die Memes echt, also ich habe meine, meine Instagram-Seite war zugespammt nur mit Squid Game Memes. Und da dachte ich mir, okay fuck. Das ist ein größeres Ding. Und dann hat so die, die Medienwissenschaftlerin in mir und meine Nase für Popkultur hat dann ausgeschlagen. Und deshalb war ich dann so, okay, ist jetzt egal, ob mich das Cover anspricht oder nicht, ich gucke es mir jetzt einfach mal an. Ich fand es zwischendurch auch ein bisschen langatmig, weil manche Szenen einfach sehr dramatisch erzählt werden, ohne dass wirklich ein Inhalt passiert. Also es sind lange Kamerafahrten dabei und es wird einfach die Umgebung gezeigt. Und sowas finde ich dann immer ein bisschen anstrengend, weil ich immer gern mehr Story, mehr, mehr Radikalität, mehr Brutalität, bitte, bitte, bitte. Aber ähm, naja, so an sich war es eine... Ja, eine Serie, die halt dadurch, sich dadurch auszeichnet, dass sie für mich jetzt in kein Extrem abrutscht. Also sie ist jetzt nicht extrem gruselig, sie ist jetzt nicht extrem ähm, intelligent, beziehungsweise was sie auf alle Fälle ist, ist extrem schön. Also ich finde die Farbe vor Farb allem wunderschön. Ich mag diese Pastellfarben, ich mag dieses, dass es so ja, auf kindlich gemacht ist, dass diese ganzen Kinderspiele drin vorkommen. Aber also ich hatte halt immer das Gefühl, es wurden Sachen aus anderen Erzählstrukturen genommen, wie zum Beispiel auch So die Spiele oder ja, Tribute von Panem hatte ich auch ein bisschen den Vibe davon und überhaupt so, dass man halt Geld verdienen kann damit. ist halt Es sind alles Konzepte, die hat es schon mal in irgendeiner Art und Weise gegeben und die wurden halt jetzt alle zusammengefasst und in 2021 nochmal rausgehauen. Und ich finde, es ist legitim, dass man das so macht, ich finde, es ist okay, aber es ist jetzt meiner Meinung nach jetzt keine so grandiose Story, sondern es ist, ist eine nette Story, kann man sich mal angucken, mhm. aber ich bin jetzt nicht schwer beeindruckt.
1: Aber es ist, für das, was es ist, finde okay. mhm. ich es okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, was du gesagt hast, hab die Serie nicht geguckt aber es ist lange ist lang so, als hättest du das super analysiert. Also die Medienwissenschaftlerin ist dann doch nochmal ins Licht gekommen. Ja, ja. Ich versuche ähm, zumindest
0: manchmal intelligent zu klingen. Der, der Ansporn ist da.
1: Ja, das ist du sehr schön auch mit den Farben analysiert. Ähm, ich habe sie nicht geguckt, weil mich das überhaupt nicht interessiert und nur weil das gerade so im Hype ist und jeder diese Serie guckt, habe ich das jetzt nicht angesehen, mich dem Trend anzuschließen, ehrlich gesagt? Doch, wenn ich den Hype-Train auch nur in der Ferne erblicke,
0: dann muss ich da drauf springen. Immer, ja. Ich bin, weiß ich nicht. Das ist so, damit bin ich groß geworden, ganz ehrlich. Also so vor allem als 11-, 12-, 13-Jährige war ich, ich war halt viel zu früh im Internet schon unterwegs. Und dann dadurch wurden halt so meine Sinne für... Ja, mögliche Trends, die kommen, werden einfach auch geschärft, weil du schon an, an der Art und Weise, wie die Masse auf ein Medium oder auf ein Content reagiert, merkst, okay, ah, mh, das könnte Welle machen. Und ich habe natürlich auch dann ein ganz dringendes Bedürfnis, mit anderen Menschen darüber zu reden, weil das dann dann auch ein gemeinsamer Nenner ist, mit dem man mit Leuten kommunizieren kann und äh, dadurch ein Gespräch führen kann. Und das, das sind so die kleinen Hacks, die ich fürs Leben brauche.
1: Natürlich. Also ich finde... Gerade in der heutigen Zeit, wenn du jemanden noch nicht kennst, dann gibt es die Themen Wetter, die gibt es ja immer. Corona, weil es einfach eine sehr aktuelle Situation ist, immer noch, leider. Und Serien. Ja, wobei Thema
0: Wetter und Corona, okay, also weiß ich nicht, Corona ist auch einfach ein schwieriges Thema mittlerweile. Da mag ich auch nicht mehr mit Leuten drüber Aber reden. Aber jeder
1: redet trotzdem drüber.
0: Nee, ich boykottiere das Thema. Mit mir wirst du da nicht darüber reden. Punkt okay. <lacht>
1: Stimmt, da habe ich noch nicht drüber geredet. Nein. Muss auch nicht sein, ich rede da auch nicht gern drüber. Nee,
0: weil es ist einfach ein schwieriges Thema, Punkt. Auf alle Fälle. Und wenn du übers Wetter redest, ist es so, okay, was ist dein Charakter? So von wegen, warum warum redest du übers Wetter? Also natürlich kommt immer mal die Frage, magst du Sommer lieber oder Winter? Aber das ist ja, finde ich, schon wieder eine andere Frage. So rein übers Wetter, so, puh, ja, heute regnet ne? Mm. Und für mich ist dann das Gespräch schon vorbei. Also ich weiß nicht mehr, was ich darauf mhm. sagen soll. Weil dann schaltest du halt schon ab. Ich einerseits abgeschaltet, beziehungsweise andererseits weiß ich wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ja offensichtlich regnet es. Was möchtest du? Okay, okay cool. Ich sehe doch, dass es regnet. Hör auf, mir das zu erzählen. Ja, was soll ich denn? Oh, ich will jetzt einen Tee trinken. Oh, ich will in mein Bett. Das sind so, das sind so Sachen, die will ich ja mhm. immer. Das ist ja jetzt nicht nur, weil es regnet so.
1: <lacht> Geil. Ja, aber ich will nur damit sagen, dass einfach Serien immer ein guter, gutes Thema sind.
0: Genau, das Thema gemeinsamer Nenner. Und es ist auch so ein abgeschlossenes Thema. Also man kann ja auch über Bücher reden, aber ich finde, wenn man jetzt... Zum Beispiel Instagram ist kein gemeinsamer Nenner, weil das viel zu weitläufig ist. Und niemand würde jetzt hingehen und dir irgendeinen Meme zeigen und dann sagen, und daraus jetzt ein großartiges Gespräch anfangen. Weil auch Memes sind nur so drei Sekunden Dopamin und dann weiter. Also auf Memes lässt sich auch immer schlecht Gespräch aufbauen. Einfach weil das so nur ein kleiner Kontext ist und das Thema dann auch recht schnell abgehandelt ist. Also ich finde Filme oder Bücher oder... Auch Videospiele geben einen ja, gesetteten Rahmen, in dem man sich bewegt. Und das mag ich immer recht gerne. Ich mag Rahmen.
1: Was ich dann auch immer krass finde, ist zu sehen, wie viel Platz Serien einnehmen in unserem Leben. Jeder Mensch hat Netflix oder Amazon Prime. Und du kannst wirklich mit fast jedem Menschen, den du siehst, über irgendeine Serie oder einen Film reden, weil man schon so viel geguckt hat.
0: Ja, was ich aber noch auf alle Fälle erwähnenswert finde, ist, dass Serien heutzutage in einem viel größeren Angebot dargestellt sind. Das heißt, der eine hat Vampire Diaries gesehen, der andere hat nur Originals gesehen und wieder der andere nur Legacies. Also, dass man, obwohl es sich so in, bei dem Beispiel jetzt sich alles in einem Kontext sogar noch befindet, können Leute teilweise nicht miteinander dann über Serien reden, einfach weil sie zwar viele Serien gesehen haben, aber alle unterschiedliche weil eben das Angebot so riesig ist und man sich ja auch irgendeinen Streaming-Anbieter aussucht. Also ich meine, es ist halt, es geht halt auch einfach ins Geld, sich mehrere Streaming-Anbieter zu leisten. Außer man hat solche Koalitionsverträge mit anderen Freunden, wo man dann sagt, okay, ich zahl das, du zahlst das und dann haben wir gemeinsam beide alles. Und das ist, ist wahrscheinlich der Weg, den die meisten gehen werden. Aber ich finde es
1: auch super, wie du das als Koalitionsvertrag anpreist, Preis, als wäre das so eine... Richtige vertragliche Angelegenheit mit Anwalt und allem Drum und Dran. Natürlich,
0: natürlich. Also beim Medienkonsum bin ich schon genau, was das angeht.
1: <lacht> da lasse ich mich nicht lumpen. Nein, natürlich, da kommt wieder mal die Medienwissenschaftlerin ans Licht. Ja klar, ja klar. Hast du mir
0: eigentlich schon erzählt, was dein Binge-Bedürfnis gerade befriedigt?
1: Was ich gerade gucke? Genau. Ähm, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal mit Lee angefangen.
0: Ah, krass. So mhm. eine bist du also. Mhm.
1: So eine bin ich. Mhm. Ähm, also ich habe irgendwie gerade, was Uni betrifft, eine wahnsinnig stressige Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt kommt, so seit ein paar Wochen. Deswegen komme ich gar nicht mehr zum Netflix schauen. Und ich finde, dann ist so eine Serie, die extrem einfach ist, sehr gut. Ich war eigentlich bei Modern Family. Jetzt haben die das wieder runtergenommen und alles. Und deswegen habe ich ja diesen Hass auf Netflix. Die ersten vier Staffeln gibt es gar nicht mehr und die ersten drei. Ja.
0: Das ist ja ganz was Neues, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Vor mhm. allem Modern
1: Family. Ich glaube, ich habe es noch nicht fertig geguckt. Aber was, was erdreisten, die sich einfach Serien wieder runterzunehmen. Das meine ich ja, das ist mein Problem mit Netflix zurzeit. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ich brauche jetzt wieder was Leichtes. Dass man so nebenbei, auch neben dem Putzen oder sowas, ähm, sich da ein bisschen reinziehen kann, wo man nicht viel nachdenken muss und wo man auch ganz ehrlich, wenn man die letzten vier Folgen nicht mehr weiß oder verpasst hat, wieder einsteigen kann, weil nicht wirklich was passiert, weil, sind wir ehrlich, 70 Prozent wird eh nur gesungen in dieser Serie. Das stimmt, aber ich mag
0: meistens diese Core-Arrangements nicht so gerne. Die kommen mir manchmal ein bisschen sehr... Ich mag es ich nicht so gerne. Es kommt mir vor, als wäre alles in C-Dur und ich mag kein C-Dur. Um. C-Dur
1: ist immer so fröhlich. Ja,
0: und so basic. Ja. Also, nee. finde ich. Find du ich, magst lieber A-Dur. Nee, ich Vielleicht mag A-Moll so? oder e moll ganz gerne. Oh, ich bin gar nicht der Moll-Fan. Ich ja, finde Moll so düster. Ja, da kommt das, die melancholische Seite in mir wieder raus. Uh, ich... Nee. Das ist okay. Ja, wie gesagt, ich für mich bist du da, da, dann eher der c fan wenn es sein so soll.
1: Nicht immer, aber ich mag einfach fröhliche... Lieder. Aber ist, ich weiß, was du meinst, es ist langweilig. Ja. ja, aber fröhliche Lieder zu
0: hören, ich meine, das ist ja auch eine fröhliche, dadurch kriegst du ja auch einen guten Mut und dann hast du eine bessere Lebenseinstellung. So, wenn man traurige Lieder hört, kann man sich auch so schön reinsohlen in die Gefühle.
1: Es ist wundervoll. Genau, und ähm, wo wir noch gerade ähm, bei Sachen sind, die Netflix runtergenommen hat, ich weiß nicht, ob du Wayne kennst, die Serie. Ah, die habe ich angefangen, ja. Genau, die hatte ich schon mal geguckt vor einem Jahr. Und dann habe ich erfahren, dass die zum 31. Oktober runtergenommen wird.
0: Warte nochmal zum Verständnis. War Rain die Serie, wo da so ein Virus
1: war? Und dann Nein. Müssen, okay, dann habe ich... Ah nee, nicht Rain wie der Regen, sondern Rain wie das Regieren.
0: Nee, die habe ich nicht gesehen. Okay,
1: ja. Also da geht es einfach um das Leben von Mary Stuart, Also Mary, Queen of Scots. Ah, ich dachte mir schon, der Name Mary Stuart hat auch bei dem Rain, was ich gerade... Ge easy. Ah, Genau. Um, und ähm, die hatte ich ja schon mal geguckt und die ist eine sehr, sehr gute Serie, wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Nur ich weiß nicht, wie man sich jetzt noch gucken kann. Und dann habe ich mir das wirklich zu einer Challenge gemacht, innerhalb von zwei Wochen diese vier Staffeln zu gucken. Dann war ich eh krank, dann hat es ganz gut gepasst, dann habe ich da relativ einen Fortschritt gemacht,
0: genau. Aber Rain ist dann auch so ein Mittelalterbums wie die Tudors oder sowas. Das ist die Tudorzeit. Ja, aber es gibt auch eine Serie, die die Tudors Ach, heißt. Die habe ich
1: nicht gesehen. Ja, ich auch
0: nicht, aber es ist sowas, Das ich so eine sein. ich habe so meine Schubladen und ich würde jetzt gerne die Serie in eine mhm. Schublade packen und deshalb, das ist so Mittelalter Tudor Zeug. Da passt die bestimmt
1: rein. Die ich tragen glaub, auch, auch diese schönen Kleider und haben immer ganz schöne Haare und
0: werden wahrscheinlich alle vergewaltigt.
1: Ja, Mary Queen of Scots wurde vergewaltigt. Ja, klar, meine ich ja. Was ja. waren Oh Gott, da habe ich geweint. Das, ne, ja natürlich. Das, das ich sehr mitgenommen. Meine Fresse. Ja, und ich habe wirklich innerhalb von diesen zwei Wochen diese vier Staffeln durchgesuchtet. Und ich bin ehrlich, ich habe auch nicht wirklich was anderes gemacht, außer Serie zu schauen in der Zeit. Weißt du, ob das nach ihrem echten Leben nachempfunden wurde? Also ja, aber okay. es stimmt nicht komplett überein. Also ich bin da schon auch jemand, ich bin auch so ein kleiner historischer Freak äh, Ich mag so Geschichtliches sehr gerne. Ähm, es ist schon nach ihrem Leben, aber man merkt dann doch, dass es irgendwo auch ein bisschen so eine Serie ja klar, weil eine Serie hat ja einen gewissen Fluss, dass eine Folge irgendwie anfängt und dann wird es
0: spannend und am Schluss ist es nochmal ganz spannend, dass du die nächste genau. nochmal anguckst
1: und sowas alles. Und ähm, zum Beispiel Fun Fact: ähm, in der Serie hat sie vier Hofdamen und ähm, im echten Leben hatte sie auch vier Hofdamen, aber die hießen alle Mary. Ah, das ist ja lustig. Weil man nämlich immer ähm, sein Kind am liebsten nach dem Namen der Königin benannt hat, weil das natürlich dann der Trendname war schlechthin. Mhm. Aber in der Serie war das ja total ist schwierig Dumm. umzusetzen, wenn du genau. vor allem dann auch im Skript stehen hast, Mary, 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 Mary
0: <lacht> und es reden aber vier verschiedene Personen und jeder soll was anderes sagen.
1: Genau, das wäre ein kleiner Funfact von mir auch hier. Ja, schmeckt ich gut. Ich hau's heute richtig raus, auch mit der Studie. Ich fühle mich total vorbereitet. Ey, du gibst unserem Podcast gerade so eine, eine,
0: eine Research-Note, die ich nicht erwartet habe und ich bin schwer begeistert.
1: Danke, danke. Ja, ja, ist das ja auch ein qualitäts -Podcast. Und jetzt vielleicht sogar nicht mal nur die Technik, sondern auch... Bisschen was vom Inhalt.
0: Ja, wir sind qualitativ hochwertige Frauen. Natürlich.
1: Was sonst? Wir liefern die nur ich den hab, besten Ich habe keine Nähte. <lacht> was ist denn das, was du gerade guckst? Hast du schon erzählt? Ja, ja, das hatte ich, glaube ich, vorher
0: schon einmal angeschnitten. Ange und zwar, dass ich dieses. <lacht> in das Kurt-Krömer-Rabbit-Hole gefallen bin. Stimmt. Ja, aber zurzeit, was gucke ich noch? Also wie gesagt, Legacies bin ich auch gerade dabei anzugucken, aber ich finde es gar nicht mal so gut. Also die erste Staffel war besser. Einfach weil, ich weiß nicht, das ist so, als würde Harry Potter jetzt noch einfach nochmal zehn Filme raushauen. Du würdest sie dir wahrscheinlich trotzdem angucken, egal ob sie jetzt so gut sind oder nicht, weil du einfach neugierig bist. Da kommt voll jetzt ein neuer Film, gell? Ich kann gut sein, ich war mir nicht sicher,
1: deshalb... Doch. Ah, okay. Doch. Gut, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Weg von der Qualität jetzt. Aber das habe ich ähm, gestern erst gelesen. Ah ja, das kann sein. Also irgendwas,
0: im, sonst vielleicht wäre mir das Beispiel ansonsten auch gar nicht so schnell eingefallen. Also es kann mhm. schon gut sein. Irgendwo im Unterbewusstsein war es dann doch. Doch da. Also und das gucke ich mir gerade an, ohne jetzt zu sagen zu können, dass es jetzt so super gut ist und bin auch etwas gelangweilt davon. Wahrscheinlich werde ich das dann doch einstellen. Aber so. Ach, keine Ahnung, ich mag diesen Fantasy-Scheiß so gern. So von wegen Vampire und Werwölfe und dann haben wir da noch irgendwelche anderen Sachen, Hexen. Und bei Vampire Diaries fand ich sowieso immer so lustig, dass immer irgendwie alle gestorben sind und alle wieder zurückgekommen wurden und dann sind sie nochmal und dann sind sie nochmal wiederbelebt worden und irgendwann dachtest du dir, okay, dann ist sie halt tot, kommt eh in drei Folgen wieder. Ja, das hat sich natürlich manchmal dann auch etwas zugeschustert angefühlt, von wegen. Ähm, es muss jetzt eine Story passieren, es muss jemand sterben und es muss dramatisch sein, weil was willst du mehr tun, als Leute sterben zu lassen oder dann komplett in die Brutalität abzudriften? Das fand ich dann schon manchmal etwas sehr forciert, also dass es sich nicht so natürlich angefühlt hat, aber ich meine, was fühlt sich in der Geschichte mit Vampiren und Werwölfen und Hexen natürlich an? Ja, ich das
1: Problem ist einfach, ähm, das hatte ja acht Staffeln und dann noch Legacies und The Originals und das denke ich mir bei ganz vielen Serien. Das wäre auch bei Glee, ich werde es jetzt nur bis zur dritten Staffel gucken und dann wieder was Neues anfangen. Weil ich immer das Gefühl habe, es hätte einfach früher aufhören müssen, weil die Serie sehr gut angekommen ist im Publikum und alle total begeistert waren, hat man das immer so hinausgezögert und noch eine Staffel und noch eine Staffel. Dabei war halt das, was man noch zum Reden hatte, total alle. Ja. Also es gab keine Story mehr. Eben und äh, vor allem die meisten Serien spielen ja auch in dieser Highschool-Zeit. Aber die Schauspieler sind einfach schon in ihren 20ern, wenn sie diese 16-Jährigen verkörpern. Und wenn die dann irgendwann so Anfang 30 werden und dann spielen die immer noch einen 20-Jährigen, dann passt das, finde ich, auch gar nicht mehr.
0: Ja, und man hat vor allem als Kind dann auch ganz falsche Vorstellungen von dem, wie ja, eben der 17-Jährige im Film abgebildet wird im Verhältnis dazu, wie man selbst mit 17 aussieht. Und das sind halt auch Weltenunterschiede.
1: Ich sehe leider nicht aus, äh, wie Rebecca... Michaelson, auch wenn ich es gern würde. Ja, vor allem, ich bin ja immer felsenfest davon überzeugt, dass ich immer noch genauso aussehe wie vor zehn Jahren, dass ich mich nicht verändert habe. Aber letztens bin ich dann doch durch meine Fotogalerie, habe ich mich da ein bisschen durch, durchbegeben, ähm, weil mir langweilig war. Und dann denke ich mir schon, Alter, wie jung sah ich denn da bitte aus mit 17? Dabei ist das zwei Jahre her. Ja, da hat man noch so ein richtiges Babyface mit Pausbäckchen. Ja, ja, hatte ich wirklich. Aber habe ich, glaube ich, immer noch ein bisschen... Aber zum
0: Thema, wie man sich verändert in der Jugendzeit hin zum Erwachsenenalter. Wie gesagt, man kriegt ein falsches Bild vermittelt, vor allem durch so Serien wie Vampire Diaries, dass du da denkst, oh wow, das sind so schöne Menschen und ich bin nicht so ganz so schön. Und dass man da vielleicht ein bisschen Defizite bekommt. Aber wie gesagt, es liegt auch daran, dass die Leute einfach locker zehn Jahre älter sind. Ja. Was ich eine gute Serie für dieses ganze Metier finde, ist Big Mouth. Weil, kennst du Big Mouth? Nee. Big Mouth ist eine Animationsserie, da gab es auch einen ganz großen Shitstorm der Serie gegenüber, weil es eben animierte Kinder sind und es ist eine Comedy-Serie. Also es geht darum, wie sich ein Zwölfjähriger in seiner Klasse fühlt, wie das ist, wenn man in dem Alter zum ersten Mal Erektionen bekommt, wie das ist, wenn überall Haare sprießen und man fragt sich so, what the fuck is happening? Das ist ich finde, das ist auf alle Fälle ein sehr komödiantischer Umgang mit dem ganzen Thema. Und natürlich war halt die Frage, weil die Serie ist auch in einem recht derben Ton geschrieben. Also es gibt zum Beispiel, du hast den Hauptcharakter, ich glaube er heißt Nick, und der hat dann ein Hormonmonster. Und dieses Hormonmonster ähm, zeigt halt an, wie ist quasi die innere Stimme dessen, was so die düsteren Bedürfnisse eines jeden Menschen sind. Und mhm. ähm, es ist ein ganz liebevoller Umgang mit dem Thema, aber auch, ja, sich lustig machend. Und ich weiß nicht, also es ist die Serie, ich finde sie super unterhaltsam. Da ist jetzt nämlich auch wieder eine neue Staffel draußen. Und, ähm, ich bin absolut begeistert davon. Also es ist nämlich auch so lustig. Es werden in späteren, in späteren Staffeln dann auch Themen wie Depressionen oder so angesprochen, indem die Depression an sich als eine dunkle, volampsches Katze dargestellt wird, die sich schwer auf deine Brust legt. Und es ist diese lautmalerischen und auch metaphorischen Herangehensweisen, die da verwendet
1: werden, finde ich einfach grandios. Aber ich finde auch gut, dass es sowas gibt. Ich finde sowas ist Unglaublich wichtig, weil wir brauchen jetzt nicht noch die hunderttausendste Vampir-Serie und ich finde, mein Problem ist auch, es sind nicht nur schöne Menschen, es sind ausschließlich schöne Menschen. Jeder sieht gut aus, auch der neue Lehrer, der dann an die Schule kommt und die neue Person, die hinzieht, alle sind so mega krass schön. Und wenn man sich mal umsieht, kein Mensch sieht in echt so aus. Die sind ja ewig beim Stylisten und haben hier Make-up, das gemacht wird und sind dann vier Stunden in der Maske. Und dann sieht vielleicht auch der ein oder andere so aus, aber die casten ja auch noch diesen wunderschönen Menschen. Eben, ich meine, also steile These, aber ich glaube,
0: die werden vielleicht in L.A. oder so gecastet, also irgendwo in Hollywood auf alle Fälle. Und ähm, da ist halt auch ein Pool an Menschen da, die alle Schauspieler werden wollen und die dann entweder mit dem kompletten Package ankommen oder nicht. Und du kommst halt dann auch nur in die Szene rein, wenn du hübsch bist und talentiert und dann aber auch noch intelligent und dir Sachen gut merken kannst und das gut verkaufen kannst. Also wie gesagt, du musst das Gesamtpaket sein. Und weil... In so einer Fernsehproduktion steckt ja auch extrem viel Geld drin. Und dann kann man das schon verstehen, dass man die besten Menschen in dem Sinne haben möchte. Aber man muss sich halt als Produzent auch bewusst sein, was für ein Bild vermittelt wird. Jetzt muss man Vampire Diaries aber auch zugutehalten, dass die Serie Anfang der 2000er produziert wurde, wenn mich das nicht alles täuscht. Da war die Gesellschaft noch nicht so weit zu sagen, okay, wir brauchen ein differenzierteres Bild, sondern die Gesellschaft war noch okay damit, okay, dann machen wir halt eben ganz schlimme Frauenwitze oder was weiß ich für Witze, einfach weil das damals noch ging und weil das halt damals noch andere Zeiten waren, auch wenn es sich immer so doof nach einer doofen äh,
1: Ausrede anhört. Was ich also gut finde, ist deswegen Sex Education. Das sind jetzt keine ähm, mega krass wunderschönen Menschen, dass man sich denkt, wow, auch keine hässlichen, ich finde einfach normal und wenn man diese ähm, Schauspieler auf einem Fleck sieht dann kriegt man auch den Eindruck, ja, das könnte halt wirklich eine Highschool-Klasse sein. Und es sind eben keine 30-Jährigen, die 16-Jährige verkörpern, sondern halt wirklich Leute, die an dem Alter dran sind. Und ich finde, es werden so viele Probleme besprochen, die Menschen einfach auch wirklich haben, die sonst halt komplett unter den Tisch gekehrt werden. Und das finde ich einfach eine ne ganz, ganz tolle Sache, dass es jetzt eben sowas auch gibt. Und das ist ja auch jetzt eine neuere Serie, kann man ja jetzt in Anführungszeichen sagen, ähm, mit Diversity, wie jetzt halt die Klum sagen würde. Äh, und ich finde es toll, dass es jetzt sowas immer wieder gibt. Tatsächlich. Also es ist halt auch
0: einfach wichtig. Ich, meinem Gehirn ist nur eingefallen, äh, dass Sex Education wahrscheinlich eine britisch produzierte Serie ist. Yes. Und vielleicht, We wenn wir jetzt da mit, mit ähm, alten Klischees daherkommen, dann sind die Briten im Schnitt immer ein bisschen hässlicher
1: als die Amerikaner. Oh. Das darf man jetzt nicht sagen. Nee, habe ich ja auch nicht. Wir sind weder Briten noch Amerikaner. Das kann ich so leider nicht unterschreiben.
0: Oh. Ja, ich bin, ich bin. Ah, das weißt du noch gar nicht. Ich bin Amerikaner. Ja, du bist der schöne Mensch. <lacht> Hä, echt? Was sonst? Natürlich bin ich der schöne Mensch. Nein, du bist ich bin Amerikaner? Ja, ich bin Amerikaner. Da kann aber auch keiner was dafür. Ähm, also meine Familie ist auch super deutsch. Also sind Bauern, die schon seit Jahrhunderten hier leben. Und mein Vater hat halt äh, aus Versehen in Amerika gearbeitet und meine Familie ist für locker wirklich bloß ein Jahr rübergezogen. In der Zeit bin ich entstanden und dann kriegst du halt das alles da. Fertig, Deswegen hast du weiter. so gute
1: Englische... Nee, überhaupt. Hä, warum? Ich war da nicht sagen. mal ein Jahr. Also ja, als Baby aufgeschnappt, keine Ahnung. Ja, ich habe die amerikanische Luft
0: ge ja. ge ge geatmet. Nochmal. Ja, ich habe die amerikanische Luft geatmet und dann muss man ja Englisch können. Ich habe es quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil meine Muttermilch war rein deutsch. Hm,
1: schwierig. Vielleicht kommst du doch nicht daher, vielleicht bist du einfach auch schlau. Vielleicht genau, nein, doch ich glaube es nee,
0: das nicht, aber ich glaube es liegt einfach daran, dass ich wie gesagt schon viel zu lange im Internet unterwegs bin und du kriegst die Sprache im Internet ist halt einfach auch Englisch.
1: Ja, also wenn man Serien auch auf Englisch guckt, wirklich für alle, die nicht gut Englisch können, ich kann das total empfehlen, das ist am Anfang echt hart, dann kann man auch einfach deutsche Untertitel verwenden, aber man lernt das so gut dadurch. Eben. Und ich gucke bis heute noch englische Sachen mit englischem Untertitel, weil
0: ich auch Probleme damit habe, zu verstehen, auch, was ja. die Leute sagen. Also es kommt mir manchmal so vor, als würden sie nuscheln. Wahrscheinlich nuscheln sie nicht, aber sie sprechen es halt anders aus, als ich es gewohnt bin. Und deshalb habe ich grundsätzlich immer Untertitel laufen, um zur Not einfach mal runter zu gucken, also wenn es im Englischen ist, dass ich dann eben noch nochmal nachlesen kann, was da gerade gesagt wurde und dass ich das richtig verstanden habe. Und das erweitert natürlich dann auch dein Vokabular. Das kann, Es hat nur Vorteile.
1: Ja, also gerade hier die Medienwissenschaftlerin hat gesprochen. Es ist eine Weiterbildung in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Auf alle Fälle.
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, kann ich schon zu der Kategorie kommen? Bitte. Ähm, Konterkater, denn diesmal habe ich eine Geschichte dabei und die hat tatsächlich was mit Konsum zu tun. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, die ist noch gar nicht so lange her und zwar war ich da mit meiner besten Freundin nach dem Campusfest im McDonald's, weil wir Hunger hatten. Das Campusfest ist quasi, das war so ein Fest, wo haben so Bands gespielt von verschiedenen Musikrichtungen. Genau, hat man ein bisschen nett getrunken, getanzt, gelacht und man landet da ziemlich oft dann bei McDonald's. Und ich habe das Glück, dass ich in der Nähe von dem einzigen 24/7 McDonald's in Regensburg wohne ungefähr. Und der war eh auf dem Rückweg und ich hatte leider nur einen kaputten 10-Euro-Schein dabei. Also die Ecke war ein bisschen weggerissen. Aber ich dachte, das wäre kein Problem, wollte dann zahlen, sagt der Typ, nö, ähm, den Schein kann er nicht annehmen. Und ähm, dann habe ich gefragt, ob ich mit Karte zahlen kann, hat er gesagt nein. Hat sich herausgestellt, ähm, nee, dann, dann kam der Leiter von diesem McDonalds zu uns und hat auch gesagt, er kann den 10-Euro-Schein nicht annehmen. Und dann haben wir einfach das Essen geschenkt bekommen. Aber das ist ja
0: komisch, weil man darf den Geldschein. Ah, vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich habe gehört, es muss über die Hälfte des Geldscheins noch übrig sein, damit man den ganzen bekommt. Also ich glaube, wenn du zu einer Bank gehst, den mehr als die Hälfte des Geldscheins dabei hast und den dann umtauschst, dann kriegst du den ganzen zurück. Ja, Euro aber wieder. das
1: Problem war, also es war nur die Ecke weg.
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch keine Bank. Das ist so der Punkt, das der stimmt. mir selber gerade aufgefallen ist. Dass es bei der Bank funktioniert, aber ich glaube halt nicht der otto Normalverkäufer.
1: Wobei ich habe dann, zwei Tage später, den, den Schein benutzt, um im Edeka Wein zu kaufen. Und da hat es funktioniert. Da hat es funktioniert. Die hatte gar kein Problem damit. Ja, vielleicht hat sie es nicht gesehen. Ja, aber auf jeden Fall... Ähm ich weiß nicht, ob du den Punkt gerade mitbekommen hast. Ich habe die Burger geschenkt bekommen.
0: Das ist natürlich sowieso viel geiler. Also wer will denn schon irgendwie sonst ja. Geld dafür ausgeben, wenn es auch umsonst geht? Ist quasi ein Hack fürs Leben. Einfach mal einen kaputten Geldschein mitnehmen und sagen, <lacht> ich habe nur das und meine Karte habe ich jetzt nicht dabei. Und, und dann
1: noch ein bisschen rumdrücken und rumstöhnen und dann kriegt man vielleicht sein Zeug umsonst. Vielleicht lag es auch darin, dass er einfach nicht mit zwei betrunkenen Mädels diskutieren wollte. Das kann auch sein, aber... Die sind immer sehr überzeugend. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe mich so gefreut. Und ich, ich wollte ja zahlen, ich hatte es ja dabei. Und in Münzen hatte ich aber nicht genug Geld. Hm. Weil ich halt generell immer wenig Geld dabei habe, leider. Weil ich ja meistens dann die Karte habe, aber die hat nicht funktioniert. Das lag aber nicht an meiner Karte. Das lag auch an denen. Klar, also war es allein
0: deren Schuld, dass es nicht geklappt hat und deshalb mussten sie auch dafür aufkommen, weil genau. der Kunde ist König. Und vielleicht warst du ja schon mal schon mal davor da und vielleicht hat er sich an dich erinnert und hat sich gedacht, okay, die, die kommt öfter, die müssen wir uns warm halten.
1: Ich bin da jetzt nicht so der Stammkunde, muss ich sagen. Okay, das ist ja nur löblich. Ja, stimmt. Das kann ich mir hier. Wie sagst, du das, wie sagst du das immer?
0: Auf die Flagge schreiben. Genau,
1: das kann ich mir auf die Flagge schreiben, dass ich da doch kein Stammkunde bin.
0: Finde find ich gut. Ist auch einfach okay. Man kann natürlich auch gerne zu McDonalds gehen. Die haben auch immer ganz tolle Angebote mit irgendwelchen Tickets und irgendwelchen Apps und dann kann man da Rabatte bekommen, kriege ich bei Freunden mit. Das darf jeder selber entscheiden, ja, ne? äh, wie er sich seinen äh, Körper vergiften möchte. Gutschein.
1: Und ich glaube, deswegen haben wir die Bürger auch bekommen weil wir den Gutschein schon eingelöst hatten. Okay. Ich würde sagen, wir haben wir sind schon recht
0: fortgeschritten in der Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns bzw. hören uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Dann, oder bzw. wir haben ja einen alle zwei Wochen Turnus. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich würde sagen, da die Zeit jetzt ja schon ein bisschen fortgeschritten ist, dass wir uns jetzt allmählich verabschieden und uns einfach wieder in zwei Wochen hören.
1: Genau. Bis dann!